0: Arracha Aldeón, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes, 13 de febrero de 2024 y el entorno rojiblanco aún se lamenta por la oportunidad que el equipo de Valverde dejó escapar ayer en Almería. Un equipo, el rojiblanco, que como les digo, no pudo pasar de un eh, pobre, de un paupérrimo empate a cero en el eh, campo del Almería, en el campo del colista, y eso que los eh, bilbainos jugaron eh, la mayor parte de la segunda mitad en superioridad en numérica. Un equipo atascado, sin ideas, sin brillo, y que apenas generó un par de ocasiones claras, y encima, en la recta final del partido, tuvo un par de sustos, sobre todo un lanzamiento al eh, palo de la portería de Simón, que pudo hacerle perder el encuentro. Así pues, no se consiguió asaltar los puestos Champions. De todas maneras, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Ni lo uno, ni lo otro. Escuchamos a Ernesto Valverde cuando decía que lo de ayer no es más que un toque de realidad. Nosotros tenemos que pelear mucho en esta liga. Ya sé que cada uno estará haciéndose sus cábalas sobre dónde quiere estar, pero nosotros somos como los demás equipos, quitando a los de arriba, ¿eh? como los demás equipos. Y No me estoy refiriendo a los que están justo detrás tampoco, sino también con los que están mucho más abajo. Para estar donde estamos hay que pelear mucho, mucho. hay que estar muy fino en todos los partidos. Es complicado, entonces todavía queda mucha liga y te da mucho por, por luchar. Volvió a la titularidad, entre otros, Geray Álvarez, que también eh, tras la conclusión del partido hablaba con eh, claridad, sin tapujos, y reconocía que al equipo le habían faltado muchas cosas. Sensaciones malas, yo creo que en las dos partes. Creo que es partido para... Para corregir muchos errores, ha faltado ritmo, ha faltado juego, eh, han faltado muchas cosas, ha faltado intensidad, ha faltado ganas, eh, no sé, creo que hay que darle una vuelta porque teníamos una oportunidad muy bonita de meternos ahí arriba y, y la hemos echado a perder. Y pensar en el lunes que viene, que viene el giro y preparar desde, desde mañana ya el partido al Girón. Bueno, pues efectivamente hay que pensar ya en el choque el próximo lunes a las 9 de la noche en esa 25 jornada. Athletic Girona, un Atlético que está en la quinta posición con 46 puntos a dos de los puestos champions y con 8 de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Betis. Veremos a ver si para la próxima semana se recuperan hombres como Guruceta o Nico Williams. Hoy han trabajado al margen, pero lo han dicho, lo han hecho con intensidad. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rascitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
2: Buena Vista es
0: tu almacén en el Polígono El Árbol Santucci. En los próximos minutos, de aquí hasta las 4 de la tarde, también vamos a hablar de nuestro fútbol de bronce, en concreto de Segunda Federación, con Toño Badillo, entrenador del Arenas, que por fin consiguió ganar en Govela y que da un pasito hacia su salvación, de momento la cosa sigue complicada. Y aprovechando que hay parón en la Liga Endesa de baloncesto y que está a la vuelta de la esquina en los cuartos de final de la FIBA Eurocup, vamos a hablar con uno de los capitanes de Bilbao Basket con Xavi Rabaseda, con como también lo vamos a hacer de la Fundación Vizcaya Vizcayalde que ayer representó un nuevo curso. Ya lo saben, como les digo, de todo esto y de un poquito más seguimos hablándoles en sintonía de COPE más Bilbao.
3: ...dos y media en Canarias.
4: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía
4: COPE. Estar informado. Esta es una de
3: esas historias extraordinarias... ...que la verdad nadie se explica. ¿Cómo puede pasar algo así pero que afortunadamente ha tenido un final feliz. Es la historia de un bebé, de un chiquitín de 18 meses, que fue localizado el pasado viernes, caminando solo por la calle de un barrio a las afueras de Petrer, en Alicante. 18 meses, has escuchado bien, ¿eh? Año y medio, y andando solo y prácticamente desnudo. Iba descalzo, solo llevaba el pañal y una camiseta de manga corta. Eran las 7 y 40 minutos de la mañana y además llovía. Un vecino de la zona lo escuchó llorar y gritar mamá de forma insistente. Vio al chiquitín, lo metió entonces en su coche para resguardarle de la lluvia y del frío y llamó inmediatamente a la policía.
6: Y el bebé estaba llorando con pues, un ataque de ansiedad, llamaba a su madre, estaba muy nervioso. Entonces, lo arropamos, llévanos con tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Y él pues nos indica una dirección, Ten en cuenta que es un niño pequeño y no, no habla, simplemente balbucea. Por aquí, por aquí mamá, en fin, nos va indicando el camino y en esa misma calle un compañero pues localiza la madre,
3: Francisco, José Martínez es uno de los dos agentes que, como escuchas, atendió al bebé en ese coche. Consolaron como pudieron al pequeño y con, consiguieron, además, que con tan solo un año y medio, entre gestos y balbuceos, este indicara dónde vivía. Y allí llegaron.
6: Y bueno, pues cuando no sería nuestra sorpresa cuando entramos a la casa y, y encontramos un colchón tirado ahí en el comedor en síntomas evidentes pues, de que había habido ahí una especie de fiesta en la que habían estado consumiendo alcohol, estupefacientes, vemos pues, mucha suciedad, pañuelos con sangre tirados por el suelo, la casa no tenía ningún tipo de condiciones...
3: La madre les dijo que acababan de llevar al padre del bebé a su lugar de trabajo y que mientras tanto había dejado al pequeño al cuidado de una persona que al parecer se había quedado dormida. El caso es que el niño ha pasado a disposición de servicios sociales que ahora ha decidido que quede bajo tutela de su abuela materna. Y todo mientras se lleva a cabo una investigación que va a tratar de esclarecer qué es lo que pudo pasar para que un bebé de 18 meses saliera de su casa solo, prácticamente, pues sin saber andar. Es que con 18 meses pues ha dado sus primeros eh, pasos Y muchos de, de los niños a esta edad pues es que se van tambaleando porque no tienen todavía seguridad Es que podía haber pasado cualquier cosa Le podían haber atropellado, estaba lloviendo, imagínate el frío Tantas y tantas cosas que a todos en algún momento siendo madres o padres se nos ha pasado por la cabeza Simplemente imaginándonos que nos despistamos y perdemos a nuestro bebé un solo instante Menos mal que apareció ese vecino
6: una cosa de las más impactantes que he visto en mi carrera profesional sí. y quiero es valorar la actuación de este vecino no, no, que es el auténtico héroe de, de todo esto ¿no? quien por suerte, porque este niño tiene un ángel pues estaba ahí en ese momento porque casualmente hay un bar ahí pero lo pierdes por la mañana cierra y este hombre iba a tomarse un café el primer café de la mañana allí y nos lo comentó, y dice si no iba a venir porque lo pierdes cierra, lo que pasa es que no sé, como si que me hubiera dicho vete aquí volito que lo que podría haber sido una desgracia pues se quede en una triste anécdota
3: un vecino que se convirtió en el ángel de la guarda desde pequeño. Ya ves que la vida nunca deja de sorprendernos.
4: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía COPE.
4: Estar informado. Pilar García Muñiz.
7: Mediodía COPE.
4: Estar informado. El dato
3: es más que significativo. Fíjate en lo que llevamos de, de este año, de 2024, se han batido ya... 68 récords de temperaturas en diferentes puntos de nuestro país. Telita, ¿eh? 68 récords. Claro, acuérdate de las temperaturas que teníamos, por ejemplo, a finales de enero, que no eran ni medio normal. 30 grados en Valencia, 28 en Murcia, 25 en Bilbao, 22 en Teruel, en enero. ¿eh? El tiempo está loco, esto es algo que decimos mucho, ¿no? Y tiene una consecuencia inmediata para las alergias, que se adelantan y en muchos casos también se agravan. Precisamente desde finales del mes de enero, todos los alérgicos al ciprés lo están pasando bastante mal la alergia a este árbol se ha adelantado prácticamente un mes en ciudades como Madrid, Toledo, Córdoba, Granada o Bilbao, por citar algunos lugares y entre los afectados está nuestro compañero El Pulpo, escucha cómo empezó el pobrecito mío el programa esta noche, Poniendo las Calles
8: aunque no te lo creas el que habla soy yo ¿eh? soy Carlos Moreno, El Pulpo Yo eh, o sea, esto es una cosa que me ha pasado algo apoteósico de verdad, estamos llegando ya al último tramo de Poniendo las Calles si eres alérgico como lo soy yo y estás en la Comunidad de Madrid, estarás viviendo, los que padecemos de, de sufrir, pues la, la alergia a las arizónicas, que están ahora mismo en picos históricos en la Comunidad de Madrid. Y ayer, bueno, pues casi me dejan sin, sin voz para unos cuantos días. Te habla bueno, pues una Carlos
3: persona... Moreno, el pulpo que tuvo que acudir anoche a urgencias porque había perdido la voz a causa, en este caso, de su alergia a las arizónicas. No sé qué le darían, no sé qué le pondrían. Voz tenía esta noche, pero ya ves que se le notaba muy, muy, muy congestionado. ¿Qué hacemos si somos alérgicos? ¿Qué podemos esperar? Vamos a preguntárselo a continuación a quien monitoriza a diario el mapa de polenes para estudiar así las alergias. Juan José Zapata es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias. Doctor, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Es normal esto? Estamos hablando de un mes de adelanto en algunas alergias.
1: No, en absoluto, no es normal. De hecho, casi siempre nuestros calendarios polínicos pues indicaban que a final de febrero, principio de marzo, tendríamos una exposición al ciprés y ahí tendríamos que tomar las medidas oportunas de control ambiental. Pero, como bien decía en su introducción, eh, este año las temperaturas de final de enero han correspondido casi al mes de marzo. Por tanto, las arizónicas han empezado a polinizar como no hubiese un mañana. Pues se han puesto a polinizar además con picos muy intensos porque la temperatura era una temperatura extremadamente alta. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que nuestros pacientes alérgicos a la aristónica se han puesto muy malitos. Por tanto, lo más interesante de este tema es utilizar nuestra herramienta de la red de colectores, que es la página pollen.es.com, donde si nuestros pacientes van siguiendo paulatinamente los niveles, el que tenga alergia a la aristónica se ha podido dar cuenta antes de que se produzca este pico, cómo se iba acercando un aumento de la polinización hasta llegar al pico. Por tanto, digamos que es una herramienta diagnóstica, terapéutica y además que nos permite adelantarnos al tratamiento que tenemos que tomar
3: Claro, porque lo peor para los alérgicos en muchísimos casos llega con la primavera que ha pasado? Que al subir las temperaturas hemos tenido esa primavera adelantada a finales del mes de enero y aquí tenemos las alergias, ¿no?
1: Correcto, quiere decir que eh, un, una, una temperatura como esta ha hecho que se adelante la estación y lo que no sabemos es qué pasará eh, con las gramíneas que deben depurizar en abril que, por cierto, el año pasado lo hicieron también un poquito antes, porque si nos acordamos, el, el año pasado fue uno de los años donde se han tenido prácticamente todos los récords de temperatura. Y además, hemos tenido estos días una lluvia que para la gramínea puede ser muy positiva, eh, por tanto, se puede formar la tormenta perfecta. Una lluvia próxima a la, a la polinización y una temperatura alta, pues ahí tenemos. Muchas gramíneas para, para los pacientes.
3: Porque ahora mismo, ¿cuáles son los pólenes que tenemos así más potentes? ¿Las eh, gramíneas, las arizónicas? ¿Estamos con eh, el ciprés también?
1: Ahora mismo, la, la arizónica son el ciprés. Ahora mismo, eh, hemos pasado en diciembre y enero, que se ha, se ha dado con su época, eh, las artemisias, que siempre ese, ese es el primer polen del año. Pero es un polen que poliniza muy poquito tiempo. Y también produce su sintomatología. Pero como ha sido en su tiempo, pues el que tiene alergia lo ha previsto. Pero el de las cupresáceas, el de la arizónica, como se ha adelantado, es el más importante. Este es el polen que ahora mismo está dando mucha sintomatología. Posiblemente, a lo mejor dentro de poco, puede empezar el plátano de sombra.
7: Uh -huh. El plátano
1: de sombra también en Madrid, en Toledo, en Barcelona, pues tiene una gran cantidad de representación entre la flora, digamos, ornamental de la ciudad. Por tanto, habrá que estar vigilante al plátano de sombra y posteriormente, pues muy cerquita, puede ser que las gramíneas empiecen a tomar protagonismo. Y cuidado, el año pasado ya tuvimos un adelanto también de casi 20 días del olivo a ver qué pasa este año. Si también se adelanta, se, pre se, se puede prever que con las temperaturas que se están produciendo, pues yo creo que puede darse perfectamente ese escenario.
3: Bueno, vamos a escuchar, si le parece, doctor, el caso de Ana. ¿Es alérgica a todos los pólenes de plantas? Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología, la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona. ¿Las que más? Pues el olivo, la salsola, pero tengo alergia a todas. A las gramíneas, crupestáceas y hasta los ácaros del polvo. Madre mía, en el caso de Ana, cuando no sale de una ya está en otra, ¿no? Ella vive en Toledo. ¿Qué hacemos con casos así, doctor? ¿Vacunas, antihistamínicos...?
1: Este caso es muy curioso y dio un diagnóstico que, que habría que aproximarlo, porque muchas veces cuando los pacientes tienen sensibilidad a algunas plantas, hacen reacciones cruzadas a muchas de ellas, porque comparten proteínas. Por tanto, puede ser que en la prueba cutánea tengan una gran sensibilidad a muchos pólenes, pero luego lo que tenemos que hacer es hacer un compartimiento de ver cuándo presenta sintomatología. Porque cuando presente sintomatología, esa va a ser la planta a la que realmente tiene alergia, no sensibilidad. Por tanto, este paciente hay que hacerle un score de síntomas e ir vigilando cuándo aparece su sintomatología y cuándo tiene que tomar su medicación a demanda. Igual resulta que nos llevamos la sorpresa de que tiene sensibilidad a muchas cosas, pero alergia, sintomatología, solo le producen varias plantas de estas y si son varias y son asequibles para hacer una inmunoterapia, pues la vacuna con alérgenos sería eh, la respuesta a, a, al tratamiento que deberíamos de tomar.
3: Tenemos la opción de, de las eh, vacunas, que funcionan muy bien. Tenemos los antihistamínicos, quizá para los menos alérgicos o los que tengan menos síntomas. ¿La mascarilla sirve para algo? ¿Salir en caso de alergia a la calle con mascarilla?
1: Claro que sí. Eh, existen las mascarillas antipolen, pero eh, digamos que no son no son muy solidarias con el COVID, porque se puede salir todo el aire que, que salamos, sale con, con virus y con todo, solamente nos permite no inhalar el virus y, por lo tanto, el polen, eh, pero eh, la FFP2 sí que nos, da, nos andaría protegiendo no solamente del COVID, de la gripe, sino que también del aumento de polenes este digamos que es el primer escalón que es protegernos del control ambiental, el segundo sería tomar la medicación a demanda y el tercero, que es el tratamiento que va a la causa, sería el de sensibilizarnos en hacer que toleremos una planta o un polen que habitualmente no lo toleramos y que con la vacuna llegaríamos a soportarlo perfectamente como una persona que no ha tenido nunca la vida.
3: Pues acabamos de hablar con Juan José Zapata, que es alergólogo y presidente del Comité de Aerobiología Clínica. Doctor, nos lo ha explicado muy bien. Vamos a ver cómo llega esta primavera, pero la cosa pinta mal, desde luego, para los muy alérgicos. Bien. Gracias por todos estos ayudarle. consejos.
5: Hasta luego. Adiós, muy adiós. amable.
3: Adiós. Y sí, 42 minutos de la tarde seguimos en este mediodía COPE, en este día en el que estamos celebrando, pues, el Día Mundial de la Radio, el medio que mejor nos acompaña, da igual en qué lugar, da igual en qué circunstancia te encuentres, siempre que necesites una voz que te acompañe, ahí estará la radio.
5: Oye Siri, ponme la cadena COPE. De acuerdo, ahí va el podcast Noticias COPE.
3: Ahora es tan sencillo como pedirle a un altavoz inteligente que te sintonice la radio. Ese medio que los más agoreros pensaban que iba a desaparecer con la llegada de la televisión, internet o las plataformas de streaming. Pero que ya ves que ahí sigue, ¿eh? adaptándose a los nuevos tiempos y reuniendo casi 32 millones de oyentes por toda España cada mes. La radio es compañía, como te decía hace un momento, pero es también imaginación. La radio, por supuesto, es también emoción. Es, por supuesto, información, entretenimiento y también... Tiene su puntito de nostalgia. Por eso, Juan José Roncal colecciona radios. Él empezó a los 14 años a trabajar en la fábrica textil que su familia tenía en Zaragoza y lo primero que, que hacía nada más entrar por la mañana por la puerta de la fábrica era encender su transistor. Y así durante muchos, muchos días de su vida. Hubo un momento en el que dijo, oye, me voy a comprar una radio de colección. Y le gustó la sensación que le transmitió tenerla expuesta. Y llegó la segunda. La tercera. Y así pasaron los años hasta llegar a las más de 400 radios que tiene a día de hoy. Muchas de ellas auténticas joyas. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Más de 400 radios. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo empezaste con, con esta colección?
2: Bueno, pues como la filatelia se fue al garete, pues soy coleccionista. Entonces, Medio por las radios, y la verdad es que bendita la hora, porque además ha sido una herramienta con la cual he vivido toda mi vida, porque me dedicaba a la confección, y nada más entrar en el taller, lo primero que hacíamos era enchufar la radio. Entonces, no sé, es algo que después ya me fue cogiendo el gusanillo, y de una a dos, a veinte, a cuarenta, pues hasta cuatrocientas.
3: Qué, qué bueno, que son muchísimas. ¿Dónde las consigues? ¿Dónde las has ido comprando?
2: Bueno, pues voy por todos los mercadillos donde, donde me desplazo, pues por Alemania, al sur de Francia, luego por Internet consigo bastantes cosas de Estados Unidos, mi hijo que va a muchas ferias también por ahí, pues me trae cosas, en fin, anticuarios, es que me recorro todo lo que puedo por ahí, y siempre sale alguna cosa nueva.
3: Radios además de muchísimas épocas, ¿cuál es por ejemplo la más antigua que tienes?
2: Bueno, pues la más antigua es una, un, un organete del 1882 que va con fuelle, es como si fuera un acordeón por fuelle y del 1882 con discos de eh, distintos a los de ahora, son de cartón, son perforados... Y luego en radios, pues tengo desde el 1924, Exacto. en radios de válvulas, ¿eh? Hablamos. Uh -huh.
3: Juan José, de las 400 eh, radios que tienes, funcionan muchísimas, porque tú además de ser coleccionista, también eres un manitas, las arreglas, ¿no?
2: Sí, y aparte tengo un amigo también, eh, que es Alfredo, que me echa una mano a lo técnico, lo interior. Y yo los exteriores sí, que los hago bien y me gusta mucho, pero el interior me lo hace él y viene todas las semanas, un día, y la verdad es que pues gracias a él también tengo la colección que tengo.
3: sí ¿y dónde dónde tienes esta colección tan importante de, de transistores? ¿Dónde las guardas? Porque son <risa> bueno, 400, esto requiere un espacio sí, importante.
2: Sí, y en casa no tengo ninguna, ¿eh? no me dejan.
3: ¿Y dónde las tienes?
2: Bueno, pues las tengo. Nosotros dedicamos a la confección. Entonces, mi hijo que se ha quedado con el negocio, pues me deja estar allí. Y bueno, hasta el día que me diga hasta aquí hemos llegado y a ver qué hago con ellas.
3: Porque de momento tu intención es seguir comprando más radios. ¿Quieres seguir
2: ampliando la colección? Sí, sí, sí. Yo me lo paso muy bien, disfruto mucho con ello. Y la verdad es que no llevo idea de dejar esto. Es que además esto es una droga. Siempre hay una radio que te gusta más.
3: ¿Y tienes echado el ojo ya a la próxima compra? ¿A la próxima sí, adquisición? Así, ¿Ah, sí? cuéntanos cuál es.
2: Sí, pues es, es, en un pueblo de Málaga, que es un, un monomando, que es una radio, lo que pasa es que es muy grande, y, y yo los aparatos grandes ya no los quiero. Pero es que es una pieza que es, que es fundamental en una colección. Y no tengo ninguna. Entonces quiero conseguirla, viene de Holanda. Y ahí estoy.
4: Que, que,
3: que está en manos de un particular y estás en negociaciones Sí,
2: sí, sí, sí,
3: sí. <risa> Bueno, pues vamos a ver si se materializa también esa compra Para que tengas Hombre, esa radio tan, tan especial
2: Espero que sí, espero que sí
3: Juan José, además de esos momentos en la fábrica familiar Con la radio de fondo que nos contabas mm. ¿Cuál es tu primer recuerdo radiofónico como oyente? Ese momento que, que siempre te viene a la cabeza, el más emocionante
2: A ver, había muchos y como éramos chicos jóvenes Porque yo empecé en la confección a los 14 años pues ibas con esas chavalicas y llamabas a Tudela, por ejemplo, que yo soy de un pueblo de Navarra, de Cascante, y, y llamabas a Tudela y felicitabas pues, su cumpleaños, tal, te dedicabas a canción, en fin, había muchas cosas, luego novelas, había muchas cosas, que no sé, es que ha sido fundamental en nosotros, eran trabajos manuales y estabas muy entretenido. Como medio de comunicación, pero buena. como
3: compañía, ¿verdad?
2: Claro, claro, como comunicación es muy bueno, pero como compañía desde luego es, es fundamental. ¿Y
3: seguirás para mí, escuchando eh? la radio?
2: Por supuesto, nada más que dentro, no, una, dos tengo siempre puestas.
3: ¿Y, y cómo la escuchas? Claro, un hombre como tú, coleccionista de toda la vida de radio, ¿sigues escuchando la radio en el transistor o te has pasado...? Eh, a, la, ¿A lo digital? ¿Lo escuchas a través del móvil? ¿Cómo el, lo
5: haces? El
2: problema, el problema que hay es que no nos quedan más que dos emisoras en onda, en onda media. Entonces no podemos oír más que dos. Pero bueno, cuando las ponemos en marcha y demás, pues con oír esas dos que hay, que están en el aire, pues ya está. Pero si no, pues cogemos... Pues por supuesto, a mí la copia me encanta. La tengo todos los días, porque además en información a mí me gusta mucho. Y luego, bueno, pues no sé, depende en el momento que estás... Buscas una emisora o buscas otra, eso Sí, o claro. también ver, en el momento, me eh, dices, ahora claro, quiero escuchar música, me quiero exacto, relajar un poco, exacto, no tanta noticia, exacto, ¿no? Exacto, así es, así es. Oye, Entonces, ¿te
3: has planteado hacer, Juan José, una exposición con todas las radios que tienes?
2: Hombre, ya llevo unas cuantas. La, la ventaja que hay es que donde hago la exposición, un día hago una visita guiada con el colegio que corresponda, o que la dirección de, del centro me, me diga. Qué bueno. Y es muy, y es muy bonito. Muy bonito porque además les doy una documentación en la cual les digo quién creó la radio, eh, la cronología, es de la, de la historia de la radio. Entonces, pues desde el 854, eh, de James Glenn Marsler, en fin, un, un, una serie de historias que les gusta y se la llevan y se la leen. Y bueno, en un momento dado les sirve un poco de información también. Pues la
3: historia de la radio, es lo que les transmites exacto, y exacto. lo haces desde tu profundo conocimiento porque desde luego sabes mucho, sabes mucho de este medio de comunicación y de los aparatos en sí, no obstante, pues tienes una colección importantísima de más de 400 radios, ni más ni menos. Juan José, que sigas con esta colección y esta afición tan bonita que tienes y que sea por muchos años. ¡Viva la radio! Pues
2: muy bien, exacto, ¡viva la radio! <risa> Un abrazo grande. Igualmente, gracias.
3: Qué bueno, ¿verdad, Juan José? Más de 400 radios que tiene en su casa. Casi nada y algunas, pues, una maravilla. He podido ver un vídeo de, de su colección y realmente hay algunas que son bonitas, bonitas, bonitas. Bueno, ¿qué es para ti la radio? Os preguntábamos a vosotros en este Día Mundial de la Radio, la radio que sin los oyentes pues no sería absolutamente nada y qué sería yo sin Ángel Correas. Correa
5: ¿te, <risa> yo creo ¿te, has que
3: te ha sorprendido, un poco. ¿Te has sorprendido el piropo hasta un bote. Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes?
5: Bueno, eh, muchos oyentes han participado porque ellos son los protagonistas de la radio que están siempre ahí al otro lado por eso la radio tiene sentido por ellos y para María José la radio es como una amiga, una compañera se sienta acompañada y desde luego que la escucha bastante.
3: Y, y yo quería decir que oigo la radio en un transistor grande pero de pilas y si se me acaban las pilas pues también lo puedo enchufar pero normalmente de pila porque lo llevo para la casa para arriba, para abajo y voy haciendo todas las cosas. Recuerdo a mi padre oyendo a mucho a José María García y se enfadaba mi madre y recuerdo la anécdota que decía mi madre, no ponga mm, en la radio eh, todo el día en la radio y, y José María García, es que me tengo yo que acostar todos los días con José María García desde contigo, parece que me acuesto con él, tenía que ir a conocerlo.
5: Bueno, eso pasa bueno mucho. esto
3: pasa mucho: que, que hay quien se acuesta con su esposo, con su esposa y con los de la radio.
5: Efectivamente, efectivamente. Eso le pasará mucho al pulpo, sobre todo. Bueno, Tomás es camionero y siempre lleva la radio puesta.
6: Yo pongo mi teléfono conectado al camión y lo escucho, me hace súper compañía. Escucho la radio siempre y siempre llevo Cope Madrid. Esté donde esté, en Barcelona, en Bilbao, en Coruña, siempre escucho Cope Madrid y de las noticias de mi ciudad. Muchas
3: gracias Tomás, muchas gracias por, por escucharnos. La verdad que fíjate, ¿eh? con las horas de coche, de camión, en este caso que hacen los transportistas, sí, pues señor. la radio desde luego es la mejor compañía para ellos.
5: Sí, fíjate al volante, no, esas profesiones de volante, por ejemplo los taxistas, cualquier tipo de ¿También? conductor. También, ¿eh? incluso los agricultores
3: ¿eh? que van con la radio no, en el claro, tractor. por supuesto. Imagínate
5: ahora con las protestas. Pues mira, mira dónde está César Lumbreras, precisamente por eso. Bueno, Javier tiene muy buen recuerdo de la radio.
8: Pues yo el primer recuerdo que tengo en la radio es esos domingos volviendo con mis padres en el coche escuchando lo que era el tiempo de juego de antaño con Pepe y con Paco y de ahí me viene el primer recuerdo radiofónico que tengo y hoy no puedo empezar el día sin escuchar a Carlos Herrera dándonos sus buenos días.
3: Bueno, pues los recuerdos de, de los deportes, ¿eh? De esos partidos, que, de esas jornadas maratonianas, los fines de semana. Yo creo que sí, que es uno de los primeros recuerdos que tienen muchos niños, ¿no? A la infancia. Cuando van en el coche
5: con los padres y van escuchando, pues eso, el tiempo de juego. A mí me pasaba mucho eso, cuando te tenías que montar y te ibas del pueblo y decía, jo, que no me quiero ir y tal. Y por lo menos, al final acabas pensando, mira, voy escuchando el fútbol. ¿vale? Si <risa> ¿Sí te gustaba el fútbol, claro. Claro, bueno, nosotros sí. Porque claro, yo, cuando miente... mi padre ponía la radio
3: el fútbol, decía, otra vez, otra vez, otra vez <risa> tenemos que estar con el el fútbol. En fin, vamos a escuchar a José Luis que nos cuenta que se ha criado con la radio. Desde muy pequeño, eh, cuando vinimos
6: aquí a Madrid, mis padres compraron una radio y es lo que teníamos en casa. Escuchábamos los informativos, misma madre las novelas, nosotros los cuentos y así continuamente. Me haber recordado dos los porretas. Unas gran historias eh, muy graciosas que yo escuchaba cuando eh, yo ya estaba trabajando.
3: Es que los porretas, ¿sabes qué me ha preguntado mi primer recuerdo radiofónico, Alberto Herrera, a las doce sí. y doce minutos más o menos de la mañana me lo ha preguntado y yo le he hablado a los porretas. Claro, como él es tan joven, pues pensaría que los porretas, joven. que los porretas pues son unos tiradillos por ahí, no, le he tenido que explicar que los
5: porretas, más.
3: era una radionovela que escuchábamos pues los niños de finales de los setenta, primeros de los ochenta, escuchábamos, es que era muy breve, tú, ta... bueno, tú eres un poquito más Oye. joven también. Bueno, que los porretas y nos íbamos todos corriendo. Al colegio, pero él no sabía lo que eran los porretas. Pilar Cisneros, ¿qué tal? hola, buenas tardes. Hola, ¿A qué te conoces Tocalla? a los porretas? Eh,
9: pues no los escuchaba, ¿eh? No, no los conozco, no... pero no, no, ah, no, no los he hab... No, no, no te pero creas, si sabes, no. Te creas. Yo ¿no? es que la sí, sí, porretas. sí. Yo ah, era vale. más también de Radio Deportiva, eh. de toda ah, la vida, ¿sí? sí, sí, y me gustaba mucho y me sigue gustando mucho escuchar el tiempo de juego. ¿Qué nos que bueno, tarde. pues vamos a seguir celebrando el día de la radio con la gente gente Pero fíjate, tras el mediático juicio por violación de Dani Alves Visto para sentencia en este momento En la tarde nos preguntamos ¿Tiene lógica que un caso de violación, en un caso de violación el alcohol pueda ser un atenuante? Lo vamos a
3: explicar dentro de un rato En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Pilar García Muñiz
5: Mediodía COPE
4: Estar informado
1: la radio es la compañía más perfecta que uno puede tener. Incluso en los nuevos formatos permite no solamente ser una compañía, sino ser un, un cajón de contenidos que tú puedes llevarte contigo. La radio tiene que ver con la escucha. Ahí se produce una conexión a través de un órgano al que es muy difícil mentirle, que es el oído.
5: Y Imanol Arias, actor. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros.
1: Creo que la radio tiene el mismo futuro que tenga los seres humanos ganas de conocer dónde estamos y quiénes somos.
3: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
7: Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es Te lo digo te lo cuento? Te lo digo. No
5: tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento.
8: Plus. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
3: Yo mi coche quiero tasar.
8: Nadie le va a pagar más. Si el agua es que quieres buscar, el de
3: Sevilla de Perlas me va.
8: Te lo traemos de saldo, está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar.
5: Oh. Plus. Elige tu Cope Bilbao
4: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
9: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del
4: 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia. Kia. Movement that inspires.
10: Ven a más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo
7: y Durango o visítanos en kia.com.
5: Porque disfrutas con tus hijos de cada plato.
8: Porque vives los mejores momentos en familia.
7: Coar Cocinas. Convertimos tu cocina en
1: ese lugar perfecto. En Coar Cocinas te escuchamos y fabricamos cocinas a medida para hacer realidad tus sueños.
9: Este San Valentín regala rosas, regala rosas de mil rosas, mil rosas, más de 25 años celebrando el día de los enamorados, mil rosas en Ercilla 26, ven a por ellas o te las enviamos donde quieras, infórmate en milrosasbilbao.com, este San Valentín, acuérdate de quien más tienes y regala mil rosas. Si
5: tú me
10: dices,
6: ven. déjalo todo por la oferta Key Love Parejas de Key Spa de Baracaldo. Circuito Spa para dos, más masaje hawaiano, más aperitivo VIP por 115 euros. Tienes más ofertas San Valentín en KeySpa.com.
7: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y
5: Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
4: Cope, estar informado.
10: Muy buenas tardes a la gente, gente. La profecía que hacían en 1979 los autores de esta canción no se ha cumplido. El vídeo no ha matado a la estrella la radio. El vídeo no ha matado a la radio. Aquí estamos, más vivos que nunca después de 100 años. En este 2024 se cumplen 100 años de la historia de la radio en España. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y las encuestas dicen que la radio... Es considerada el medio en el que más se puede confiar. La estrella del vídeo no mató a la estrella de la radio, que está más viva que nunca. Y hace dos años, por estas fechas, andábamos contando noticias sobre informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Informes que decían que Rusia estaba preparando una invasión de Ucrania. Y nos parecían exagerados esos informes. De hecho, Putin, hace dos años, anunció que retiraba fuerzas militares de la frontera. No fue verdad. Puso 7.000 soldados más en la frontera. De esto, hace dos años. Luego llegó la invasión. La semana que viene se cumplen dos años del comienzo de la guerra. Una guerra que desgraciadamente casi hemos olvidado y una guerra que de momento Ucrania no ha ganado. Rusia ha declarado ahora en búsqueda y captura a la primera ministra de Estonia, Caja Kalas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera ministra ha desmantelado diversos monumentos soviéticos después de la invasión de Ucrania. Estonia es un pequeño país que fue parte, parte de la Unión Soviética, está debajo de Finlandia, tiene un millón, no llega a un millón y medio de habitantes y tiene una larga frontera con Rusia. Bueno, pues la gente de Putin dice que la medida, esta orden de búsqueda y captura de Kaja Kallas, de la primera ministra de Estonia es solo el principio la ministra, la primera ministra de Estonia Caja Kallas, se ha convertido en un personaje muy incómodo para Putin Calas ha defendido contra viento y marea un endurecimiento de las sanciones para la Rusia de Putin así como mayor suministro de armas a Ucrania y un refuerzo de la defensa europea
9: lo bueno de esto es que la producción de munición se ha triplicado en Europa, pero no es suficiente, todos debemos hacer más y por eso sigo abogando por un aumento del 2% en defensa.
10: Es lógico, si tienes al lado a Putin, si eres frontera con Putin, pues quieres más inversión en defensa. Defiende Cajacalás, eh, bueno, la necesidad de seguir respaldando a Ucrania.
3: Ucrania
9: pertenece a Europa y estamos detrás de Ucrania. Es una señal importante para el pueblo ucraniano, aquellos que luchan en las trincheras, de que hay esperanza y están luchando por Europa y nosotros estamos con ellos.
10: Hace dos años que hay gente que lucha por Europa. Hace dos años nos parecía imposible una invasión de Ucrania. Y ahora los servicios de inteligencia de Estonia dicen que Putin... Probablemente esté preparando, si no Putin, el Kremlin, una invasión en otros puntos fronterizos con la OTAN para dentro de algunos años. Ahora no pueden, claro, ahora están dedicados a Ucrania. Todo esto, todo esto en un entorno de mucha incertidumbre por lo que puede hacer Estados Unidos. Ha pasado eh, en la Cámara en el Senado... Ha pasado con el apoyo de la mayoría de los senadores un aumento de la inversión para ayudar a Ucrania, pero seguramente en la Cámara de Representantes ese nuevo paquete de ayudas no va a salir adelante. Y claro, está la gran incertidumbre. ¿Qué pasará, qué puede pasar si Trump gana las elecciones? Porque Trump hace unos días, hace unos días, solo unos días, ha dicho que ¿Animará a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN si no incrementan su aportación a la Alianza Atlántica? Claro, todo esto nos parece una historia lejana, también nos pareció una historia lejana hace dos años. Esta Rusia de Putin es la Rusia con la que, según algunos indicios, Puigdemont estuvo negociando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar cineros
9: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que los vecinos del Saler en Valencia llevan meses de susto en susto por los 17 incendios que han afectado a la zona. El último, este mismo lunes, ya está controlado, pero sus llamas alcanzaron los 30 metros de altura y ha obligado a 35 personas a abandonar sus casas a las que aún no han podido volver. Pues bien, la investigación apunta que los fuegos serían intencionados y provocados por una misma persona. Los vecinos señalan a un hombre que ya estuvo en la cárcel para el que se pide incluso un sistema de geolocalización Pascual Cragamonte.
8: Uno de los desalojados es Raúl y saca sus propias conclusiones.
6: Pirómano, se lo soltaron y se con el hombre y ha vuelto a en ha podido hacerlo. Pero desde luego hay mucho peligro.
8: Habla del conocido ya entre los vecinos como el pirómano, acusado de provocar al menos tres incendios en el Parque Natural de la Albufera y que fue puesto en libertad a finales del mes de diciembre tras permanecer dos meses en prisión. Los agentes del Seprona ya dan por hecho que el último incendio también es provocado. La gran pregunta ¿ha sido el pirómano? Responde como puede la alcaldesa María José Catala. Yo que
9: en que les diga llueve sobre mojado esta mañana hemos remitido al juzgado solicitud para que por un lado realicen unas labores de investigación de geolocalización
8: las altas columnas de humo hacen que todavía los vecinos no puedan regresar a sus casas esta misma mañana también se ha movilizado un medio aéreo para refrescar la zona
9: y en la lucha contra los incendios poco ayudan las altas temperaturas y la ausencia de lluvia de estos días 26 grados se alcanzan de hecho este martes en Valencia una primavera adelantada en casi toda España que ha provocado que regresen con fuerza las alergias en pleno invierno. En el caso del ciprés, la alergia a este árbol se ha adelantado un mes con respecto a lo habitual. Ana vive en Toledo y en su caso no se libra de ninguna.
3: Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología, la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona. ¿Las que más? Pues el olivo, la salsola, pero tengo alergia a todas, a las gramíneas, trupestáceas y hasta los ácaros del polvo.
9: Y lo peor para los alérgicos es que estamos solo al principio, nos lo ha contado en Mediodía COPE el especialista Juan José Zapata.
1: Puede empezar el plátano de sombra también en Madrid, en Toledo, en Barcelona pues tiene una gran cantidad de representación entre la flora, digamos, ornamental de la ciudad. Y posteriormente, pues muy cerquita, puede ser que las gramíneas empiecen a tomar protagonismo. Y cuidado, el año pasado ya tuvimos un adelanto también de casi 20 días del olivo a ver qué pasa este año.
9: Y cuatro meses y medio después del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, crece la presión internacional para un nuevo alto el fuego. Los jefes de los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, la CIA y el Mossad, están reunidos este martes en el Cairo en busca de una nueva tregua. En las últimas horas, el presidente Joe Biden ha confirmado que se trabaja en una tregua que dure al menos seis semanas. El número de muertos en la Franja de Gaza supera los 28.000, mientras que Hamas mantiene a un centenar de personas como rehenes. Y hoy vuelve la Champions Luis Munilla.
8: 62 días después vuelve la Liga de Campeones con los primeros partidos de ida de los octavos de final. Hoy a las 9, Leipzig-Real Madrid con Brahim como previsible sustituto de Bellingham y tiempo de juego desde las 8 y media. También con el Copenhague-Manchester City. Mañana es el Paris Saint Germain real Sociedad. Hoy ha viajado a París, pero sigue siendo duda y en los franceses Luis Enrique ha confirmado que juega en Mbappé.
0: No había ninguna duda, hubiera podido jugar hace cuatro días si hubiera sido una final, pero no era el caso, no merecía la pena correr riesgos y ahora está a disposición, ha entrenado hoy con el resto de, de compañeros y está a
8: disposición. Es también noticia del día que Sergio Escariolo llama a la selección de baloncesto a Ricky Rubio para las ventanas FIBA de este mes. Ricky Rubio todavía no ha jugado con el Barça, pero el propio Ricky llamó a Escariolo y le dijo esto.
6: Románticamente me gustaría que mi primer partido oficial fuera con la selección, porque siento un vínculo especial contigo, con la selección, con mis compañeros, y, y la verdad fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo. No.
8: Y dos noticias más, Alex Suárez renueva con las palmas hasta 2026, y la selección masculina de Waterpolo se ha metido en semifinales del Mundial tras ganar 15-12 a Montenegro.
9: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
4: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde.
5: Te
4: Saludos en
9: este martes de tiempo primaveral en Euskadi, con ambiente soleado y ascenso de las temperaturas máximas en torno a los 20 grados en la costa y los 16-17 grados en el interior. Te cuento que dos hombres de 27 y 37 años han sido detenidos por la chanza en las últimas horas acusados de ser los presuntos autores de tres agresiones sexuales que han tenido lugar en Tolosa y Barra. Dos de las víctimas son menores de edad, agresiones que se suman a las tras dos de ayer en Azpeitia que decidió suspender el carnaval. El Ayuntamiento de Tolosa realizará un acto de protesta esta tarde en la Plaza de Toros junto con la Asamblea Feminista, representantes municipales y otros grupos con lemas en contra de la violencia machista. Seguimos contándote todo lo que te interesa la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Son las cuatro y diez minutos, tres y diez minutos de la tarde. Llevo días dándole vueltas a un asunto del que me gustaría saber tu opinión, del que vamos a intentar tener una explicación en los próximos minutos, en este arranque de la tarde. Me planteo también que quizá es algo, no sé, que se debería cambiar. Verás, si el alcohol es un agravante a la hora de ponerte al volante de un coche... Porque es atenuante para otros delitos. Me lo llevo preguntando sobre todo desde el juicio a Dani Alves, exjugador del Barcelona. El juicio que ha quedado visto para sentencia. En su parte final se vio claramente que la estrategia principal de la defensa del futbolista se basaba en demostrar al Tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona que Dani Alves se encontraba bajo los efectos del alcohol durante la noche en la que presuntamente violó a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pilar.
9: Lorenzo es escritor, es columnista y es colaborador de la tarde. Nos acompaña en este programa martes y jueves para poner a esta hora su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Los artículos 20 y 21, Lorenzo, del Código Penal se refieren al tema diciendo están exentos de responsabilidad criminal quienes en el momento de cometer la infracción penal se hallan en estado de intoxicación plena por el consumo, entre otras sustancias, de bebidas alcohólicas, siempre que ese Estado no fuera buscado con el propósito de cometer la acción. Y en el artículo 21 también se refiere directamente a las circunstancias atenuantes y enumera entre ellas la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el otro apartado de este artículo. Claro, esto está en la ley, esto lo dice el Código Penal, pero yo me pregunto, ¿es justo aplicar este atenuante en un caso de violación?
7: Bueno, lo dice la ley desde hace muchísimos años... Eh, en principio con una razón sólida, eh, se supone que de una conducta criminal solo es uno responsable en la medida en que tuvo voluntad o posibilidad de, de decidir, ¿no? Si, si llevarla a cabo o no llevarla a cabo, ese principio general está en la teoría jurídica del delito desde hace mucho tiempo y tiene sentido ¿no? Quizá si sí, invita ¿no? un caso como este o, o algún otro a la reflexión sobre si esa tolerancia ¿no? que, que parece haber hacia el hacia el eh, el uso del alcohol como bueno pues como sustancia ¿no? y la, la embriaguez o la anulación de la voluntad que el alcohol pudiera producir, a lo mejor en estos tiempos pues eh, quizá es diferente ¿no? a lo que pudiera ser hace 80 o 90 años. ¿no? Esa es una primera reflexión, pero también hay que decir que, que bueno lo que establece el Código Penal eh, no es una exención de responsabilidad, es una atenuación en la medida en que se pueda aprobar que esa intoxicación etílica ha afectado a la voluntad del sujeto. Es decir, que como mucho, como mucho, en este caso, creo que estaríamos ante una atenuante. No Distinto es el caso, por cierto, de, de la conducción bajo los efectos del alcohol, ¿no? Pues porque se entiende que la enorme peligrosidad que, que la intoxicación etílica o el uso de drogas eh, crea en la conducción, pues supone ya un ilícito en sí misma. ¿no? En este caso, no podemos pensar que una persona se emborracha para eh, cometer una violación, eh, por tanto, esa exención no, no no operaría, pero sí que tenemos que pensar en qué medida esta persona puede alegar que estaba tan 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 borracho que no se daba cuenta en absoluto de lo que estaba haciendo o se daba poca cuenta, ¿no? Creo que parece bastante evidente que está de nuevamente en un caso como este tiene un recorrido limitado. A lo mejor puede puede moderar la pena, pero insisto, también hay una cuestión de prueba, ¿no? La prueba que se ha planteado en el juicio es una prueba relativamente entendible. Si el imputado se hubiera quedado, ¿no? Para, para ver qué había pasado ahí, y entre otras cosas le hubieran hecho un análisis de alcoholemia, pues tendríamos una prueba fehaciente. Lo, todo lo que tenemos es algún comentario de alguna persona.